0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de su programa favorito, La Voz del Bosque en modo teletrabajo a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les saluda Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque conversaremos sobre las precauciones que debemos tomar en espacios al aire libre para prevenir contagios con antivirus.
0: Así es Mariela, por eso hemos invitado hoy a Isla Troncoso. Ella es de profesión ecóloga paisajista y trabaja como profesional de la sección de guardaparques de seguridad en el Sistema Nacional de Áreas Simples Protegidas del Estado. ¿esto ¿Dónde es? En CONAF. Isla, bienvenida a La Voz del Bosque.
2: Hola, gracias por invitarme otra vez, Javier y Mariela. Feliz de estar aquí nuevamente.
1: Isla, nosotros también, por supuesto, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Queremos hablar de, de, del antivirus. Explícanos, ¿qué, ¿qué es lo que popularmente se conoce como antivirus?
2: El antivirus, bueno, es un virus que eh, es transmitido eh, por lo general eh, por roedores, en este caso eh, el, más, el más conocido o, o visibilizado es el oligoryzomys longicaudatus, ¿verdad?, el ratón de cola larga. Ese es uno de, 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 los, de los ratones que es vector del virus, eso quiere decir que, que este ratoncito tiene el virus no le hace mal a él, pero lo transmite a las personas a través de eh, las orinas o la saliva. Ahora que estamos con el tema del coronavirus, es un virus igual, ¿no? Pero ahora ya no es el virus más mortal que tiene Chile.
0: Bueno, así nos comentabas recién eh, tras bambalinas, ¿ah? ¿cierto? Que eh, ahora tenemos un virus más peligroso y es un virus con el cual hemos estado conviviendo durante... Eh, tengo entendido más o menos desde los 90 se empezó a detectar este este virus que eh, tenía yo entendido que era solamente una especie de roedor y tú nos dices que puede ser cualquier roedor, cuéntanos un poco más de eso
2: Hay, eh, hay eh, se ha identificado en, o se ha capturado eh, especies como el longicaudatus, el ratón de cola larga, eh, que, que tiene el virus, ¿verdad? Pero también mm. hay ratones silvestres que tienen el virus igual, y eh, la variación de, de la, del virus que tienen eh, cambia y eso está en investigación. Nosotros tenemos un trabajo colaborativo con eh, un científico experto, un investigador, eh, que es referente también para el MIRSAL para el tema de antivirus, eh, entonces también trabajamos, apoyado por un experto que en este caso es de la academia, el año pasado también logramos tener un convenio con la universidad donde él trabajara para poder tener a todo ese equipo de, de personas que trabajan con él, eh, asesorándonos y prestándonos apoyo cuando eh, mediante vayan sucediendo las cosas. Y también hemos planeado para este año tener un, un plan de monitoreo de algunas unidades eh, para eh, ir sabiendo es lo que hay también. Hay mucho por... Descubrir al respecto, hay mucha información, pero hay mucho por descubrir. Entonces, eh, estamos trabajando colaborativamente en, en ese aspecto, para ir eh, acortando brechas de conocimiento.
1: Isla tú decías al comienzo que como que este COVID ha opacado un poco al antivirus. Efectivamente, uno de los virus, o era, antes que aparecía el COVID, uno de los virus más peligrosos que, que provoca mucha muerte, que, que obviamente afecta en, en los lugares más abiertos, en la naturaleza. Sí,
2: era el antivirus, era uno de los virus más mortales que tiene Chile. Eh, y claro, claramente la, el coronavirus vino a, a opacar eh, esa, ese, esa letalidad que tiene el, el, el antivirus también como, como comentábamos muestras bambalinas, eh, Es importante saber que obviamente no hay tantos casos eh, de, de personas que se hayan enfermado de, de virus porque, obviamente, estuvimos un año encerrados, encerradas en nuestras casas. Entonces, el trabajo del, del día a día, del campo, las personas, eh, por lo general, las personas de campo están acostumbradas a lidiar con esto y saben dónde, cómo hacer el trabajo. Eh, lo que pasa es cuando las personas que no están acostumbradas a estar al aire libre y saber cuáles son las condiciones o cuáles, qué medidas de prevención yo tengo que tener para enfrentarme a un, a un espacio libre, natural, silvestre, son las personas que al final eh, incurren en eh, estas eh, actitudes que son un poco desafiantes, ¿verdad? Y pues es posible que puedan contraer el, el virus.
0: Recordamos que estás sintonizando la voz del bosque Acá en www.radio.cl Todos los miércoles nuestro programa de estreno semanal Va de 12.30 a 13 horas Y nos puedes escuchar en las repeticiones de los jueves a las 5 de la tarde Viernes a las 9 de la noche Los sábados a las 10 de la noche, domingos a las 9 de la mañana para tener un desayuno informado y martes a las 7 de la tarde. Isla, eh, esta enfermedad, según lo que hemos visto en las campañas, cuando se empiezan a, 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 a intensificar, generalmente son en primavera y verano. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver este, este, este tema? ¿Es una enfermedad estacional o qué?
2: Eh, claro, se, pro, se visibiliza en el verano porque eh, las personas visitan espacios naturales, eh, las condiciones climáticas están, eh, son más óptimas para visitar espacios naturales, espacios silvestres en estas épocas de primavera, verano, época estival, ¿verdad? Por eso es que eh, se, se relaciona mucho al verano o los casos que se visibilizan a través de, la, de, de las noticias, verdad, la prensa, eh, son en, enmarcados en estas en esta épocas del año. Eh, pero pero lo, que, lo que como yo les decía inicialmente, el, el ratoncito transmite el virus a través de su orina y de la saliva. Entonces, eso eso puede estar en, en cualquier en, super, en cualquier superficie. Entonces, o sea, son actividades de todo el año. Claro, eh, ella él, o sea, él está contaminando todo el tiempo, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo se llama? Las personas eh, son más eh, vulnerables, quizás, por decirlo de alguna manera, porque eh, en esas épocas, porque obviamente salen más de sus casas y están uh -huh. en contacto con
1: la naturaleza. Isla, ¿de qué forma están preparados los equipos de guardaparques para enfrentar el contagio con antivirus, tanto hacia el personal de CONAF como a sus visitantes?
2: Eh, nosotros hemos eh, trabajado medidas de prevención. O sea, primero que nada, frente a cual, cuando uno quiere salir de su casa de vacaciones a disfrutar, lo primero que tú tienes que hacer es eh, conocer el lugar donde hay, investigar al respecto dónde donde vas. Eh, saber las condiciones climáticas con las posibles, posibles que te puedes encontrar. Eso es el primer, el primer paso de hacer una visita informada para disfrutar de las vacaciones, porque si no, todo se puede transformar en un, una, mala, una mala decisión o una, un mal momento de la vida. Entonces, tú primero preparas tu viaje, tú sabes dónde vas, identificas el clima. Luego, llegas al lugar y, como bien decía Javier delante, eh, tú llegas a un área silvestre protegida y tú saludas al dueño de casa. ¿Quién es el dueño de casa? Él o la guardaparque. Él o ella van a entregar las eh, recomendaciones y las orientaciones para que tu estadía dentro del área protegida sea eh, óptima, ¿verdad? Y puedas disfrutar del momento que estás viviendo en contacto con la naturaleza. Entonces, de, de, esas son... De, esas son las medidas más importantes que hay que considerar. Y luego, claro, respetar todo lo que las y los guardaparques les indiquen. Hablar, o sea, primero lo que ellos indiquen. Después, solo caminar en senderos que están habilitados. Después, eh, respetar las señaléticas que existen, ¿verdad? No meterse en lugares donde la vegetación es densa. Entonces, continuar con el sendero que está habilitado. Y
0: hay la, que... ¿Y qué, ¿y qué conducta, conductas de riesgo me imagino que los guardaparques le indican a, a, a las personas que llegan a visitar una, un área protegida, un parque nacional, eh, ¿qué, qué medidas tienen que tomar cuando acampan, ya nos decía lo de los paseos al aire libre, que tienen que evitar la vegetación densa o salirse de los senderos. ¿Cuáles son las conductas de riesgo que se deben evitar?
2: Eh... Las personas, por lo general, eh, aprovechan como los espacios donde, si yo quiero colocar mi carpa, ellos van a colocar la carpa en un lugar que encuentren que sea bonito, ¿verdad? Bonito. Pero de, cuando hay un lugar bonito, muchas veces está, está tapado de vegetación, ¿verdad? Eh, la, la vegetación está alta también, el, el, la hierba, el pasto está alto, entonces ese es un lugar oscuro, denso, donde el ratón obviamente está, eh, y, y no es que el ratón no esté en los lugares donde está despejado, lo que sucede es que el virus, esta, esta, este, el virus que tiene la orina o la saliva del ratón, son, es lábil al sol, o sea, desaparece en el contacto con el sol, entonces por eso es importante que estos lugares que están cerrados por vegetación y están más oscuros, obviamente es más posible que en ese lugar tú te puedas contagiar el virus, no así en los senderos que están abiertos y habilitados y despejados, o sea, ahí hay más contacto con la luz, y ahí el virus no debiese estar. Uh -huh. Eso es una cosa. Luego el tema de la basura también, siempre es súper importante que si va a un área protegida, bueno, lo, lo ideal es que se lleve la basura, ¿verdad? Porque es, es un lugar natural, entonces obviamente tenemos que mantenerlo así, lo ideal es que se lleve su basura. Si no puede llevarse su basura, hay contenedores que están establecidos para, no hay que enterrar la basura, ni dejarla en cualquier lado, porque eso obviamente va a llamar a los roedores.
1: Uh -huh.
2: Y cuando tengan su, eh, al respecto de si están acampando, las personas también tienen que tener sus implementos, su comida eh, guardada en espacios herméticos, en, en, en potes herméticos, eh, igual que lo, lo, el cubierto, todo, los platos, el, el servicio, las tazas, todo, todo lo, que, lo que vamos a preparar, o se supone que es eh, nuestro kit de camping, ¿verdad?, eh, cu cubierto, tapado, para que eh, los ratones no se puedan meter y pasarle la lengua al plato, <risa> o hacer
1: pipí en el plato, ¿no? Eso es, es importante, como pensar en eso. Claro. ¿Y la ¿este tipo de recomendaciones también aplican para las personas que llegan a disfrutar sus vacaciones o de la naturaleza en un lugar cerrado, por ejemplo, en una cabaña que ha estado cerrada durante el resto del año, por ejemplo? Sí,
2: siempre hay que estar atento a los espacios que han estado cerrados por mucho tiempo porque por lo general esos espacios, ah, si, no, si no han sido ocupados eh, han sido, por humanos, han sido ocupados por otros. Entonces, en ese aspecto están los ratones, las arañas, y claro, obviamente eh, hay que estar atento a eso, y yo recomendaría no entrar, en verdad, como, como en primera instancia no entrar a en espacios que han estado cerrados por mucho tiempo, porque eso obviamente tenemos el riesgo, si, es, si de todas maneras hay que hacerlo. Eh, primero hay que usar una mascarilla, ¿verdad? Para entrar y abrir las ventanas y para que entre el aire y, y ese lugar se ventile. Y luego aplicar cloro. Eh, bueno, es como lo mismo. O sea, bueno, el coronavirus no es lábil al sol, pero son las mismas condiciones: limpiar, ventilar, eh, proteger los espacios, lavarse las manos y todo eso. Sí, es lo mismo que el coronavirus, eh, pero en condiciones cerradas.
1: quería irle a profundizar un poco más sobre el vector, ¿cierto? el ratón de el ratón de cola larga ¿en qué parte del país vive? ¿Cuál, eh, ¿cualquier roedor puede transmitir este virus? porque hablamos hace un rato, por ejemplo del desierto florido o en el sur, ¿cómo es la situación? el ratón tiene
2: una amplia distribución o sea, vive en, en, vive en muchas partes del país, en muchas regiones del país lo que hay que considerar es que eh, está descrito hasta Atacama, si no recuerdo mal, sí. Entonces, eh, obviamente los casos que existen en Atacama eh, son unos o pocos, o, 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 no, o no existen, porque en Atacama existe mucha radiación solar, entonces volvemos a que el virus es lábil al sol. Entonces, desde Atacama, al sur, obviamente... Las regiones que están más afectadas o que hay más contagios de personas con antivirus son en las zonas donde es más, la vegetación es más exuberante, donde hay más lluvias y, y se generan las condiciones para que eh, el virus no se elimine con la, con la luminosidad del, del cielo de esas regiones. Entonces, eso es... Eh, eso es al respecto de la distribución geográfica de la especie. Volver a decir que eh, el ratón de cola larga es uno de los ratones que transmite el virus, pero no es el único. Entonces hay que estar atentos a, y atentas a todo lo... O sea, si uno está en un espacio natural... Uno va de visita a ese lugar, no es tu casa. Entonces uno tiene que, uno como persona tiene que estar atenta o atento a las condiciones que existen en ese lugar y evitar las conductas de riesgo. Ya hemos dicho cuáles son, cómo prevenir, ¿verdad? El, el contagio con el antivirus. Entonces solamente cabe prevenir, enterar, o sea, saber que tú no estás en tu casa, que es un espacio abierto, natural silvestre, si fuese área protegida, lo que sea. Eh, enterarse de eso, y luego seguir las recomendaciones, porque siempre tú vas a estar de visita en otro lugar cuando sales de tu casa, entonces tú tienes que responder a eso, una conducta normal, ¿verdad?, de cuando uno le invita a una casa, una casa ajena, uno es respetuoso, o respetuosa, o, o debiese serlo, ¿no? <risa> pero en ese aspecto eh, es importante eso, no, uh -huh. es, es muy fácil. Y, yo, y,
0: obviamente, yo, y bueno, y, y, con, y siguiendo con, con este con este aspecto de lo que es el respeto que debemos tener como seres humanos, obviamente, siendo estos roedores nativos eh, propios de nuestro país, no, no, no cabe ni siquiera la idea de, de, de estar matando los, los, los ratoncitos. Por... Evidentemente no, es, no, no vamos a hacer eso. Entonces, eh, desde el ámbito científico, desde tu eh, conocimiento de... La, la ecología, ¿cuál es el rol que tiene la ecología entonces para que esta relación entre humanos y roedores nativos eh, camine o marche? ¿Cómo, cómo podríamos eh, 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 conjugar ambos factores?
2: Vale. Vale. Son, hay que, claro, si nos ponemos así como en lo técnico, ¿verdad? Ellos son parte de una cadena eh, trófica que, es, que hace que eh, el ecosistema, ¿verdad? Este lugar natural que nosotros podemos disfrutar eh, tenga un ciclo, que sea un ciclo normal. Entonces, si nosotros alteramos alguna de, la, de las filas de esta, de esta cadena trófica, obviamente vamos a desequilibrar el, el, el ecosistema, este espacio natural. Entonces, eh, si nosotros no respetamos y andamos matando a todos los ratones que nos encontramos de cuando salimos de, la, a, a, de nuestras casas, ¿verdad?, a espacios naturales, digo, eh, nosotros estamos afectando a los depredadores naturales que tienen estas especies y que obviamente nos ayudan a controlar... Eh, que estas especies también tengan eh, una sobrepoblación. Sobre Entonces, por eso es súper importante eh, no matar las lechuzas, no matar, o sea, ningún rapaz, no afectar, bueno, en verdad no hay que matar ni una especie, no podemos hacernos cargo de eso, pero luego, en este aspecto puntual del antivirus es súper importante porque el depredador natural o los depredadores naturales de esta especie son los rapaces, y muchas veces... Eh, en el campo o, o se reciben muchas veces en las áreas protegidas a, eh, a algunos rapaces que están heridas, atropelladas, heridas por postones, qué sé yo. Entonces, si, nosotras, si nosotros no somos responsables con toda la naturaleza y las especies, obviamente vamos a tener sobrepoblación de ratones y ahí, no sé, como lo que nos está pasando ahora, es como parte del ciclo, ¿verdad? Si no nos hacemos cargo de lo que hacemos, y somos respetuosos con el medio ambiente, tenemos lo que tenemos ahora con el coronel.
1: Claro. Isla, eh, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, ¿cierto? A nuestros auditores decirles que conversamos con Isla Troncoso, ecóloga, paisajista, profesional de CONAF de la sección Guardaparques y Seguridad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado ya como te decía estamos casi finalizando, me gustaría que remarcaras un poco las recomendaciones porque independiente de que haya o no hay coronavirus, la gente quiere estar en la naturaleza y bueno en los lugares que se puede obviamente transitar, ¿qué recomendaciones les le, 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 le hacemos o le reiteramos respecto a, al, al, al antivirus y de estos ratoncitos?
2: Yo creo que es importante Mariela, Javier, que eh, seamos conscientes de lo que nos ha pasado en este último año que al respecto eh, tengamos la conciencia de que cuando salimos de nuestras casas estamos visitando otro lugar no es nuestra casa y que tenemos que cuidarlo cuidar ese lugar ser respetuoso con ese entorno, que es el que nos hizo falta todo el año porque todos estuvimos encerrados entonces hay que ser respetuoso con ese lugar porque logramos valorarlo ¿verdad? con el encierro, entonces desde ahí eh, ser respetuoso, informarse dónde uno va llegar a la casa de guardaparques, la área natural protegida, ¿verdad? el parque, reserva, monumento y algunos santuarios de la naturaleza también conforman el Snaspe. Eh, informarse, ser respetuosos y eh, disfrutar. Y se seguí las recomendaciones de los lo, y las guardaparques. Con eso, cualquier visita ahora a un área natural protegida va a ser satisfactoria y va a ser lo que esperamos. Entonces, no salirse de los senderos, que la carpa esté cerrada, que los utensilios estén en unos potes eh, herméticos, que no comer frutos de árboles que estén en, en la naturaleza, ¿verdad? No, no sacar el bigüeñe, la, 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 la mora, no sé qué. No comer eso porque la, el virus se transmite por la saliva del ratón y, y por la harina. Y no sabemos qué pasó por ahí. Eh, ventilar los espacios, lavarse las manos, usar el cloro. Eso sería como lo que nos ha enseñado el coronavirus ahora: es eso. Respetar el medio ambiente, ser conscientes de eso y con las mismas condiciones del corona, visitar espacios naturales. Y así van a poder todas las personas disfrutar de todo el espacio con mucha responsabilidad.
0: Bueno, sí. Isla, es, eh, agradecemos obviamente. Estos datos, estos consejos que tú nos has dado Y Antes de concluir entonces nuestro bloque de hoy Queremos eh, Recordarle también que Revisen eh, Nuestras redes sociales, las redes sociales De CONAF, por supuesto Por si es que ustedes eh, quieren eh, Viajar a, alguno, a algún parque nacional Monumento Natural o reserva nacional Que administre CONAF ah ¿eh? mm -hmm. Infórmense de cuáles están abiertas para que así programen su viaje y puedan contactarse con el Patrimonio Natural y Cultural de Chile. La misma información está en la página web de CONAT, www.conat.cl. Ahí en portada vas a ver una sección donde te indica cuáles son las áreas silvestres protegidas que están atendiendo. ¿Mm?
1: bien. Y al cierre, solo nos queda agradecer a nuestra entrevistada de hoy, Isla Troncoso, ecóloga, paisajista, profesional de CONAS de la sección Guardaparques y Seguridad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPEC, que nos informó sobre las acciones que debemos seguir para evitar contagiarnos de antivirus en zonas agrestes, como los parques, reservas y monumentos. Muchas gracias, Isla. Gracias a ustedes. Bueno,
0: gracias a ti, Isla, y... Por supuesto, te invitamos a ti y a toda nuestra audiencia a que volvamos a escucharnos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, el programa de CONAF que la Radio Minagri trae para ti a través de la página web www.radiominagri.cl y ahora en esta temporada también disponible a través de Apple Podcasts o para que nos escuches desde tu teléfono inteligente el día y la hora que desees. Así que, Isla, te veo muy sorprendida por, por esta notición. Así oh, que ya sí. lo sabes, puedes escuchar después tu entrevista, a todos tus amigos, las veces no. que, tú quieres, que tú quieras a través de tu teléfono. Bueno, y a nuestra audiencia, no se olviden de seguir a Conaf en Facebook, Instagram y Twitter. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto, muchas gracias. Chao.